0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der DOC1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Segen für dich und nun volle Kraft voraus. Ihr dürft euch gerne setzen und ich bitte die wunderbare Ruth auf die Bühne. Ihr dürft einen großen Applaus geben. Wir freuen uns. Ja, ich bin ein bisschen bepackt heute hier, extra für euch. So, ich äh, freue mich, euch hier alle zu sehen, hier im Gottesdienst heute und ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir gleich zusammen uns mit einem Thema befassen können und zwar, ich weiß nicht, ich will mal, dass du an einen Moment denkst, wo du richtig Durst hattest, okay? Das ist, immer, das ist vielleicht ein bisschen random, jetzt. Okay, jetzt dachte, ich dachte, jetzt kommt was voll Geistliches. Ja, aber denk mal an einen Moment, wo du richtig Durst hattest. Und dann ist das doch schön, so ein Glas Wasser zur Hand zu haben, daraus zu trinken. Das tut gut, so ein Glas Wasser dann zu haben und auch wirklich was zu trinken in der Hand zu haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses Getränk kennt. In der jungen Generation ist das sehr weit verbreitet, der Durstlöscher. Ja? Ähm, und ja, wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie wir Durst löschen können. Es gibt im natürlichen Sinne natürlich den Durst, den wir als Menschen haben. Ähm, unser Körper braucht Wasser, das, ist, das muss ich keinem erzählen. Aber unsere Seele, ja, sie hat auch öfter Durst. Ich weiß nicht, ob du da, wahrscheinlich hat jeder sich schon damit auseinandergesetzt, dass er das mal das Empfinden hatte, dass es auch mehr gibt als nur diesen körperlichen Durst, sondern auch unsere Seele. Sie hat Durst. Und ja, es gibt eine tiefe Sehnsucht in unserer Seele, diesen Durst zu stillen, diesen Durst zu begegnen. Das kann ja dieser, diese, diese Sehnsucht danach sein, wirklich Sinn im Leben zu haben und zu wissen, ja, warum bin ich hier? Und wofür bin ich hier? Und das sind wichtige Fragen im Leben. Das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Fragen, die man sich als Mensch stellen kann. Und ich möchte heute in eine Story mit euch gehen, in einer Begegnung, die Jesus mit einer Frau hat, wo es genau um, dieses, um diese Frage geht. Was löscht deinen Durst im Leben? Was löscht ihn? Und ich möchte in die Bibelstelle gehen, Johannes 4, Vers 5. Und Jesus war gerade viel unterwegs. Ich glaube, wir sind das immer hier so gewohnt. Wir kennen das, dass man ja schnell mal mit dem E-Scooter irgendwo hinfahren kann. Oder was weiß ich, wie du so unterwegs bist mit dem Fahrrad. Sind ja auch einige unterwegs. oder. Ne? Aber wir kennen das gar nicht, diese weiten Strecken, die man so gehen muss. Und ähm, Jesus war gerade unterwegs und er hatte eine weite Strecke hinter sich gebracht. Und dann passiert Folgendes. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg. Und er setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte, Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen und er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Was für ein starker Text. Vor allem erstmal so ganz offensichtlich, worum geht's es hier? Es geht um Wasser. Und Wasser zu trinken. Aber ich glaube für uns, wie wir, wie wir das manchmal auch so betrachten, aus unserer Welt heraus, dieser Text ist in einer ganz anderen Welt geschrieben. Damals in dieser Region, in Samarien, wo Jesus gerade war, da war Wasser etwas ganz Kostbares. Wasser war ein Bild für Leben. Das war klar, als Jesus hier das gesagt hat. Und diese Frau, sie geht zu diesem Brunnen und will Wasser holen. Und sie musste aber nicht, wie wir, mal eben zum Wasserhahn gehen, den aufdrehen, ja, wir gehen mal schnell mit unserem Glas dahin und können das eben mal verfügen, Nein, sie ist einen langen, langen Weg gegangen, um an dieses Wasser zu kommen. Wahrscheinlich Kilometer, bis sie das gekriegt hat. Sie ist mit einem Krug losgegangen, der wahrscheinlich auch nicht leicht war. Ich stelle mir das so ein bisschen schwerer vor, weil damals gab es vielleicht auch kein Plastik. Hoffentlich nicht. Das ich eigentlich auch nicht so gut für die Umwelt. Aber sie ist mit ihrem Krug losgegangen und gegen dieses Wasser schöpfen. Und dann steht da, es war um die sechste Stunde. Wann ist das denn? Ach so, ja, eine Marie hat die Stelle schon mal gelesen. Ja, und um die sechste Stunde, es war mittags. Es war die Mittagszeit. Eigentlich, wenn man auch sich ein warmes Land vorstellt, ich weiß nicht, ob du schon mal bei so 40 Grad draußen warst. Ich war letztes Jahr im Urlaub und ich dachte so, warum bin ich jetzt eigentlich hier bei 40 Grad? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ja. Ähm, und es war eigentlich die heißeste Zeit am Tag. Und sie ging los holte dieses Wasser. Normalerweise ging Frauen morgens und abends Wasser schöpfen oder andere Leute, auch nicht nur Frauen. Aber ja, normalerweise machten das die Frauen da. Ja, und ähm, sie ging um diese Mittagszeit dahin. Und ja, die Frau suchte nach Wasser. Sie hat diesen langen Weg hinter sich gebracht. Und dann ist dieser irgendwie... Irgendein Mann da. Was macht der denn da eigentlich? Dieser Mann, der sie sogar anspricht. Und wir lesen in dem Text, sie, sie begegnet ihm und sagt, Hä, warum sprichst du mich denn jetzt an? Du bist doch ein Jude. Und die, Jude, die Juden und Samariter waren so, sage ich mal, wie vergleichbar St. Pauli und HSV. Sag ich mal, ne? Also wenn die miteinander redeten, dann war das meistens nicht so was Gutes. Ja, sondern sie hatten Konflikte miteinander. Sie hatten etwas, was sie äh, gerieben hat. Und ähm, ja, und sie sagt, ey, warum sprichst du mich an? Warum holst du dir den denn nicht selber? Warum hast du denn selber gar keinen Krug mitgebracht? Ja, und Jesus sagt, weißt du, dein Argument ist mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen egal. Und eigentlich war es auch total unüblich, dass Männer Frauen angesprochen haben. Das war auch noch so eine Sache. Das machte man nicht in der Öffentlichkeit, vor allem nicht jüdische Männer. Und Jesus sah ihren Durst, aber nicht diesen offensichtlichen Durst, den sie hatte, sondern den Durst ihrer Seele, den sie hatte. Und sie wusste, sie ging zu dieser Mittagszeit dahin, weil sie wusste, zu dieser Zeit, da wird sonst kein anderer da sein. Sie ist eigentlich mit Absicht genau um diese Zeit dahingegangen, Weil um diese Zeit würde keiner kommen und äh, Wasser schöpfen, weil das einfach viel zu langer Weg ist und viel zu heiß war. Und sie wusste, ey, ja, sie hat eine Geschichte. Sie hat eine Geschichte, warum sie niemandem begegnen wollte. Und das liest man später in dieser Begegnung, die Jesus mit der Frau hat. Dass sie eine Frau war, die gesellschaftlich eine Schande war, mit der keiner was zu tun haben wollte. Sie, sie hatte schon einige Ehen hinter sich und lebte jetzt mit einem Mann zusammen, der nicht ihr verheirateter Ehemann war. Und er sagte ihr das auch. Hey, das, ich sehe deine Situation. Ich sehe, dass das dein Leben ist. Aber er tat das nicht, was alle anderen taten, wovor sie sich eigentlich versteckt hatte an diesem Brunnen, wo sie alleine hingegangen ist sondern er hat mit ihr geredet und er hat sie einfach gesehen und gesagt, ich weiß, wer du bist, aber das ist, für mich, also das ist für mich nicht das Argument, dass ich nicht mit dir rede oder nicht mit dir in Kontakt komme, sondern er hat ihren offensichtlichen Durst gesehen danach, was sie eigentlich brauchte. Sie suchte Leben und sie kannte sich auch mit einigen Sachen aus. Sie hatte erzählt, hey, das ist dieser Brunnen, den kenne ich. Ja, sie hatte irgendwie religiöses Know-how mitgebracht und ihm das auch gesagt, ja? Und er war so, hey, darum darum geht's jetzt hier gerade gar nicht. Das ist das ist nicht der Punkt. Ich bringe dir was viel größeres als das, was du siehst. Und sie hat diesen diesen Durst gehabt nach echtem Leben. Und Jesus kam zu ihr und sagte, hey, ich will dir was Größeres geben. Er hat sie angenommen, er hat sie gesehen. Und er hat ihr das zugesprochen. Und ja, genau in diesen Punkten, das, das gibt es auch in unserem Leben. Wir haben diese Punkte, wo wir uns vielleicht zurückziehen, wo wir uns verstecken, wo wir Scham empfinden, wo wir Schuld empfinden, wo wir sagen, da will ich, dass niemand das sieht. Da möchte ich nicht, dass mich überhaupt jemand dabei erwischt. Wie an diesem Brunnen vielleicht. An dieser Stelle möchte ich das keinem zeigen. Aber Jesus sagt: Ich gebe dir etwas, es nimmt das alles weg und ich gebe dir was Größeres, was deinen inneren Durst, dein, inneren, dein inneres Verlangen stillt. Und ich gebe dir lebendiges Wasser. Und Jesus bleibt nicht dabei stehen, sondern er geht mit ihr ja weiter in dieses. In, de, in das, was sie erlebt. Sie hat nämlich sich gewünscht, den Retter zu sehen, den Messias zu sehen. Und ähm, das liest, lesen wir auch weiter in der Geschichte. Er sieht, wer sie ist, er sieht, wer, wer, was sie ausmacht, aber er sieht auch ihre Sehnsucht danach, ja wirklich Sinn im Leben zu haben. Und er sagt, ey, ich bin es, ich stehe vor dir, ich gebe dir etwas, das, ja, das dir nichts geben kann. Und sie ist eigentlich an diesem Brunnen und schöpft offensichtlich Wasser. Aber ja, das Größere, was sie findet, ist das Wasser des Lebens, was lebendig hält. Und ja, ich will dich fragen, an welchem Brunnen stehst du heute? An welchem Brunnen stehst du heute? Und wo willst du Wasser schöpfen? Weil es gibt genauso diese Punkte in unserem Leben, wo wir nach Dingen suchen, wo unsere Seele dürstet, wo unsere Seele sagt, ich will Wasser schöpfen, ich will das echte Leben spüren. Oder Dinge, wo wir uns verstecken wollen, wo wir ja, uns auch zurückziehen und Gott aber hineinkommen will. Weil Jesus in diese Welt kam, um uns wirklich Sinn im Leben zu geben. Er ist am Kreuz gestorben, um all diese Scham um alle Schuld, um all die Dinge, die wir am liebsten verstecken wollten, wollen würden, wegzunehmen. Und er sagt, ey, ich geb, geb dir echtes, wahres Leben. Ich möchte deinen Durst löschen. Und in einer Stelle steht auch in der Bibel, Hey, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Er hat eine Sehnsucht danach in unser Herz gelegt, was er nur selbst füllen kann. Weil er der ewige Gott ist. Der ewige, der in unser Herz hineinkommen möchte. Ja, und ich möchte dich heute einfach fragen, was ist die Quelle, von der du schöpfst? Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ähm was ist, welch, an welchem Brunnen stehst du heute? Was ist, ja, womit stellst du dann durch? Weil bei uns kann das ganz unterschiedlich aussehen. Ob du Jesus schon kennst? Und noch nicht gesagt hast, ey, ich möchte eigentlich von dieser Quelle schöpfen. Und dass ist die Einladung da, dass du von dieser Quelle schöpfen darfst. Und dass du zu dieser Quelle kommen darfst. Aber manchmal sind wir auch so im Leben unterwegs. Und wir versuchen irgendwie an Sachen, die vielleicht auch gut sind, die wichtig sind irgendwie im Leben. Aber daraus wirklich unser tiefstes Innerstes zu füllen. Und merken, ey, das können wir gar nicht so füllen. Vielleicht ist das bei dir... Weiß ich nicht, viele Menschen arbeiten gerne heutzutage, was ja auch gut ist. Aber manchmal wird das dann unser, ja, das, womit wir versuchen, unser Innerstes zu füllen und unseren Durst zu löschen. Oder vielleicht ist es Anerkennung bei dir, womit du versuchst, deinen Durst zu löschen. Vielleicht ist es ein Partner bei dir, wo du versuchst, den Anspruch hast, dass er deinen Durst löscht. Ich weiß es nicht, unser, unser schönes Handy, das haben wir auch immer dabei. Voll, voll gut, dass wir das haben, aber manchmal ist es schon auch ein Ort, wo ich selber merke, oh, ja, da kann man sich ganz schön viel mit beschäftigen und irgendwie ganz schön viel Kram reinziehen. Und ja, das kann auch ein Ort sein, wo wir versuchen, eigentlich tief innerlich das zu stehen, was Gott in uns stehen möchte. Und er möchte dir wirklich da begegnen und auch dich neu einladen. Trink von dem Wasser, was ich dir geben möchte. Trink von dem lebendigen Wasser, das wirklich deinen Durst löschen kann. Und wie kannst du das ganz praktisch machen, ja, in diesen Situationen, wo du vielleicht merkst, ich, ja, ich habe diese Sehnsucht, ich habe diese Gedanken, ich habe inneren Durst, dass du immer wieder zu ihm kommen darfst. Manchmal haben wir so viele Gedanken der Verurteilung oder so viele Dinge, die wir über uns selber denken, über andere denken, oder wo wir denken, der jemand anderes denkt das über uns. Aber hey, das, das darf nicht der Grund sein. Sondern Jesus sagt, das ist alles, das ist alles. Nicht das, warum du nicht zu mir kommen solltest. Sondern komm zu mir, trink von dem lebendigen Wasser. Ich will dir wirklich Fülle geben. Ich möchte dir, dass dein Herz voll ist. Dass du erlebst, wie dieses lebendige Wasser ist. Dass ich das erfüllen darf. Und ich möchte dich einfach einladen, darüber nachzudenken in dem nächsten Lied. Die Band wird singen, aber du kannst ja das als eine persönliche Zeit jetzt nehmen, zu sagen, ey, wo ja, kann ich lebendiges Wasser von Gott bekommen? Wo brauche ich das gerade in meinem Leben? Und was sind vielleicht Brunnen auch, an denen ich gerade stehe und versuche, mich irgendwie, meinen Durst zu stillen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Jesus ja, streckt die Hand aus, sagt, hey, ich lade dich ein, komm zu mir. Ich bin das lebendige Wasser. Ich möchte dich füllen. Ich möchte dir ja das schenken, was du brauchst. Ich möchte dir begegnen da drin. Und Jesus, ich danke dir, dass du, ja jeder, der zu dir kommt, er wird nicht mehr dürsten. Auch wenn wir manchmal durch Dinge gehen, die herausfordernd sind. Das Leben ist nicht perfekt. Aber du bist in all dem derjenige, der unser Durst schillen kann der durch diese Zeiten in unser Leben auch kommt, unsere Seele erfrischt, unser Geist erfrischt. Und ich bete, dass wir ja, einfach von dir gezeigt bekommen, wo, wo sind vielleicht Brunnen in unserem Leben, wo wir versuchen zu schöpfen, aber irgendwie verzweifelt herumlaufen und wo wir neu von dir eigentlich schöpfen können. Ja, danke, Jesus, dass wir dieses lebendige Wasser haben und dass du das jedem von uns schenken möchtest. In deinem Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc1kirche.de vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.